0: Traumeteret står på tørke, ikke værmæssigt, men afkastmæssigt. For som investor har man siden 1950 fået et gennemsnitligt afkast på Sølle. 1,7% i amerikanske aktier fra maj til og med november. Med andre ord fra nu af og i syv lange måneder står den på fattigmandskost. Ole Søberg står den også på havregrøde hos dig fra maj til november, eller kan du faktisk slå markedet?
1: Det ved jeg ikke, om jeg kan. Men jeg altså et eller andet sted så er det sådan mere en underholdningsfaktor. Fordi jeg tænker langsigtet.
0: Okay. Jeg refererer til Sellin May and go ja, away. Ja, sell
1: may. det hedder Gitte. Du,
0: <laughs> du er investor og står bag Nordic Investment Partners og trækker på erfaring. Øhm, som blandt andet investeringsdirektør, manager og ikke mindst tidligere formand i Dansk Aktionærforening. Velkommen, Ole. Tak. Afkastet på de her 1,7% er jo et gennemsnit og mål på data fra det brede amerikanske aktiindex S&P 500, som omvendt giver et gennemsnitligt afkast på hele 6,9% fra november til april. Nina Movin, velkommen også til dig. Tak. Holder du øje med markedets sæsonmæssige udsving og timer øh, din køb efter dem? Overhovedet ikke. Nej. Der er ikke noget at go away. Nej, slet ikke. Nej, man kan jo også argumentere for, at det giver faktisk et positivt afkast. Der er jo ikke noget negativt. Det er bare lidt småt. Mm. Øh, du trækker også som øh, Ole på årlang erfaring, øh, og du er jo øh, administrerende direktør i Ottomønstedets fond, og du forvalter ca. 900 millioner kroner. Ja. I to har lovet at gennemgå den snart overståede regnskabssæson, og I vil fortælle lidt om, hvor det er gået særligt godt, og hvor det hænger lidt skævt. Vi skal også omkring det amerikanske ejendomsmarked, for kan det være dominobrikken, der river aktiemarkedet med sig ned. Vi skal også tale våbenaktier, særligt dem fra Europa, for EU-kommissionen lægger op til at støtte den europæiske våbenindustri med 1 milliard euro det kommende år. Jeg har spurgt porteføljeforvalteren i Engel fra investeringsforeningen Falcon Invest, er der momentum i de europæiske våbenaktier? Og svaret får vi senere. Endelig skal vi også se på vores All Star-portefølje, hvor en aktie skal skiftes ud. Hvilken der er tale om, finder vi ud af senere, men en ledetråd er, at den i år er stedet knap 30 procent. Simon Kirketab, du er investorredaktør på Dagbladet Børsen. Velkommen også til dig. Tak. Nu er det ikke dig, der plukker aktier til porteføljen, men hvis det var, hvilken ville du så satse på?
2: Ej, jeg vil da gerne have haft Novo. Den sidder vi, der kigger på og ærger os. og så hele tiden, der ikke er nogen af de her smarte investorer, vi har til at vælge dem for os, der har taget den ind. Men, øh... Det er også for dårligt. Ja, det er simpelthen for dårligt.
0: <laughs> Godt. Og i øvrigt, tillykke til alle, for vi kan fejre et års jubilæum for denne podcast. Øhm, og velkommen også til dig, der lytter med til denne udgave af Børsen Investor Podcast. Øh, podcast. Mit navn er Grå De sidste regnskaber for første kvartal fortsætter lidt nu og i dag er det Vestas, NKT og Lundbæk, der er landet, men hovedparten af selskaberne har fremvist deres tal og luftet deres syn på den kommende tid. På vej ind i denne her regnskabssæson var der frygt for en indtjeningsrecession, særligt i USA. I Danmark der har vi fået en hel del opjusteringer i forbindelse med første kvartal. Det har særligt været for de danske banker. Nærmest hele rækken har opjusteret, men vi har også set en radikal opjustering fra Novo Nordisk, Ligesom ISS, NKT og Demand har justeret deres forventninger til 23 opad. Er det almindeligt at få opjusteringer allerede i første kvartal, Nina? Det er
3: hurtigt, kan man sige, men forventningerne var jo skruet helt øh, i bund, fordi den økonomiske vækst er, er allerede ret lav, både i USA, Europa og også i Danmark. Så, så forudsætningerne, kan man sige, hvordan kigger vi fremad, de var sådan ret langt nede. Så det er på en billig
2: baggrund. Er der ikke ret mange, der turbevæger sig ret langt ude på isen, da de skulle give deres forventninger til indtjening?
0: Meget ydmygt, ikke? Ja. Hvad siger du, Ole? Er man, er, kan man, øh, hvis ikke man ved særlig meget om det, kan man så blive øh, altså lidt blind for det her, fordi man så tror, at øh, de overrasker positivt, og så må vi hellere købe ind? Altså, er det ikke ja. lidt øh, kamufleret på en eller anden måde?
1: Der, altså, hvis jeg sad i en virksomhed, og så læser man børsen. Man skal selvfølgelig ikke lade medierne bestemme, hvad man gør i virksomheden. Men du har dine din forretningsplaner og du har et budget. Og så kigger du ind i året og siger, okay, det kan godt være, at vi får lidt lavere aktivitet. Så lad os lige starte ud lidt forsigtigt, og så på engelsk, plate by ear. Fordi hvis det bliver bedre end ventet, så kan man så tage den, den vej rundt, i stedet for at låge guld og grønne skove, og så kommer man ud på en vissen mark, og må nødvise det, og det godt, hvad det betyder for virksomhedens troværdighed, når de gør det falder den. Ja. Og det, prøver, det vil de jo helst, helst undgå.
0: Mm. Skal vi prøve at kigge på regnskaberne, Nina? Hvad har du lagt mærke til i den her omgang? Og du må gerne kigge ud over de danske grænser. Altså, jeg, jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad du særligt synes... Jo, Nej, men altså, sandt. vi har jo bevæget sig væk fra
3: afgrunden, kan man sige. Ikke? Altså, de fleste troede, vi ville køre lige ned i et eller andet sort hul. Det var i hvert fald en del. Og, og så kan man sige, så det, der især har været rigtig positivt i USA, det har jo været, at uh, Big Tech-selskaberne har klaret sig rigtig godt. Og de har jo også, uh, hvis man ser på sådan noget som Microsoft og Meta osv., altså, de har formået delvis at produktudvikle med ChatGPT, GBT, etc. Jeg ved, det er meget hypet. Uh, Ole, han er ekspert herover. Ja. Uh, <laughs> Kom nu. Han sidder, ja. men, øh, men altså så, så hele tech synes jeg, er rigtig positiv også omkring annoncering, altså når vi ser øh, alfabet og så videre. Det gik altså ikke i stå annoncering. Ikke endnu i hvert fald, og det virker som om at Meta også har fået styr på sin annonceringsmaskine igen. Så der skete en masse positiv der. Så har vi øh, selvfølgelig også øh, nogle positive ting omkring øh, det, der hedder... Altså for, nogle af har jo været sindssygt positive, og det er måske det, der har overrasket allermest. Man kunne vi næsten godt se, at tæk var kørt så langt ned, at de faldt helt ud af sengen, de tjener jo stadigvæk styrtende med penge. Men nogle af jeg ved, jeg også har omtalt LVMH øh, her i programmet, så topforbrugsvarerne har klaret sig godt. Og bunden, øh, eller Walmart etc. har også sig ret godt og det ser jeg jo lidt som sådan tegn på at hele midtersegmentet af forbrugere har det måske svært, så folk handler nedad, fordi det er rigtig dyre at gå ud og handle i butikkerne, så gerne have nogle billigere varer og så er der nogen, der har rigtig mange penge og har råd til at købe de rigtige dyr så midtersegmentet har det lidt svært så det er noget af det, jeg vil pege på men der er masser af andre ting, forsikringsselskaberne herhjemme har også klaret sig godt og så videre, jeg ved ikke
0: må jeg lige spørge, altså, kan det fortsætte øh, den kommende
3: tid? Uh, det var et svært spørgsmål. Det <laughs> <Det ved> jeg. <laughs> uh, ja, altså, jeg tror, at uh, tech-selskaberne kan godt fortsætte herfra. Det tror jeg faktisk godt, de kan. Det, uh, det er ægte produktudvikling uh, for nogle af dem. Der hvor jeg er mere i tvivl, det er bilsektoren. Og det er ikke fordi, de ikke kan produktudvikle, men det er simpelthen fordi, konkurrencen er så enormt stor, synes jeg. Og det er jo et batteri og så nogle andre ting. Altså, det er jo en sektor, der ændrer sig helt enormt. Men... Og så vil jeg også sige, at nogle, altså nogle ja, er sta stable consumers altså, mm -hmm. har jo ikke performet, og der kan vi måske godt se, at nogle af dem vågne lidt op. Og så de grøn, altså den, øh, stadigvæk selskaberne med grønne omstillingen, vi så NKT herhjemme videre kan også øh, fortsætte.
0: Har du noget at tilføje, Ole, i forhold til regnskaber, hvad du har øh, bemærket? Ja,
1: det er, du, du nævnte tick. Jeg har to ting. Den ene det er tech som der sidste sommer... Og hen i efteråret, de fylder 10.000 vis af folk hele tiden. Og det har du så effekten af nu her på bedre lønsomhed. Men overraskende også ret stærk omsætning. Og den anden ting, det, jeg ved ikke om vi skal tale om det senere på programmet, det er jo, at amerikanske banker, som tog imod enorme indskud, og så placerede med i lange obligationer, det, det er ikke specielt smart. Det er selvfølgelig meget smart, hvis du kigger på kupongrenten i forhold til den der indskudsrente, du giver. Men det er ligesom at plukke op fra en damptrummel, Og det må man så konstatere, det har kostet nogle banker livet i USA. Ja, fordi kurserne og, simpelthen er faldet så voldsomt på ja, de obligationer, Og så viser det, at nogle af de der obligationer er illikvid på en måde, som ingen havde drømt om. Når du ligesom har 10 elefanter, der skal løbe gennem en dør samtidig. Øh, om det har en effekt i Europa, det havde... I havde en børs forside om det. Man siger, at der er ikke noget effekt herover, men det skal nok have noget effekt på det amerikanske marked.
0: Den tager vi i hvert fald lidt senere også. Men hvad med regnskaberne? Sådan, er der nogen, du har hæftet dig ved også måske blandt de danske? Nu er der jo kommet nogen i dag, for eksempel. Altså,
2: hvis jeg må byde ind her, ja. så fast uh, lytter uh, de, de. Hørte du selvfølgelig uh, Vestas topchef uh, Henrik Andersen, da han var herinde uh, i sidste uge. Ja. Og det vi snakkede rigtig meget med ham om, det var jo den her øh, rejse de ganske på hvor de skal vende deres røde tal til sorte. Og der har vi jo fået deres første kvartalsregnskab øh, her til morgen. Og øh, det viser faktisk, at øh, for første gang i, ja, siden Q4, 21, der er der øh, sorte tal på bundlinjen igen. Henrik, han var jo meget hemmelighedsfuld, da, da han var herinde i onsdag, så øh, kunne selvfølgelig ikke sige noget, fordi det var jo øh, det var jo information han, han, han sagde, at han var lige så spændt, som, som vi var på, hvor det ville lande hen. Men, øh, men øh, de har et mål om at, øh, om at komme ud af 23 her med, øh, med, med sorte tal igen. De lavede jo et kæmpe hul sidste år på 12 milliarder kroner kæmpe, kæmpe underskud. Der ser det altså ud til, som om, at deres lønsomhed, den er, den er på vej i den rigtige retning igen. Så der, hvis man sidder med Vestersakser derude, så er der, der grund til at glæde sig over det, vi, vi har set i dag.
0: Ja, Og det er da også er der en flot, positiv eh,
2: reaktion. Og så synes jeg jo også, Novo er interessant. Altså, mm. de her ø, enorme forventninger, de har til ø, deres omsætningsvækst i år. Og de var jo ude med en kæmpe opjustering i, her i april, hvor at, ø, de nu forventer en vækst, på mellem 24 og 30 procent i salget, øh, og et indtjeningsløft på øh, helt op til mellem 28 og 34 procent. Og der må man da sige, at deres, øh, deres kvartalsregnskab, det viser da, at, øh, at de er der på vej i den rigtige retning. Altså øh, nettoomsætningen den stiger 27 procent. De har solgt for 53 milliarder kroner her i Q1. Og det er jo øh, blandt andet deres der deres som bare tonser af Og deres netto det det stiger hele 39% og det er jo øh, det er jo virkelig virkelig voldsomt. De har jo øh, de har jo retning mod at ramme en omsætning på over 200 milliarder kroner her i øh, i 23. Der er damp under kædlerne, og der er faktisk så meget damp, så det er næsten deres største udfordring <laughs> at ja. de kan ikke de kan ikke følge med efterspørgselen på øh, Vegovi. Øh, de kæmper simpelthen med at, at holde forsyningen oppe. Så det er jo virkelig øh, det er jo et positivt problem at øh, ens varer, de bliver øh, reddet ned af hylderne i så højt et tempo, at man, ikke, man simpelthen ikke kan følge med. Det er værre, ja, ja. hvis de står og samler støv, jo.
3: Ja, vi ligger jo alle sammen oppe på 5 kansen så vi ligger jo og sælger af, ja. vi ikke kommer over, og så går vi over i Ilej Lili.
2: Ja. Nå okay, ja. Det er jo en
0: fare øh, netop ved Novo. Altså også rent kursmæssigt at den jo er stedet så ekstremt meget, så mange skal sælge den ud. Øhm,
2: ja, hvis man ser, for at balancere, ikke? Hvis man ser på øh, MSCI Danmark indekset øh, som ikke er kappet ligesom C25 indekset, hvor at øh, Novo max må udgøre 20%, så udgør Novo jo langt over 50% af den samlede værdi af det danske aktiemarked nu. Ja.
0: Enten er vi et meget lille marked, eller også er Novo meget En meget stor store. virksomhed. <laughs> ja. Ja, der er, fordi... jeg har en,
1: der ja. er en, en tysk virksomhed, som hedder Gerstheimer, Og de laver de her glasampuller, der sidder inde i øh, de her Viggo-vi og Sempig-pinden, som Novo sælger. Og der hørte jeg, at deres øh, de CEO havde været i London på Roadshow, og feedback var det, at det var det mest bullige CEO, at man havde hørt i overvis. Så han har, altså jeg ved ikke, hvor det gansker, hvordan de har klaret sig historisk, men da jeg hørte det der, så tjekkede jeg den. Altså det er, altså, lige pludselig er der følgeeffekter hos øh, underleverandørerne, hos Novo, på en måde, som okay. de ikke har set ja. tidligere.
0: Hvor, hvordan er aktien? Er den ikke stukket af allerede?
1: Eller? Jo, jo, selvfølgelig er Men det. Øhm,
0: er der noget at komme efter? Men,
1: ja, så nu begynder folk jo at sidde i gruset rundt omkring, ikke? hvad ja. findes der ellers af muligheder. Øhm, så jeg, jeg sidder faktisk og kigger på Ceylon Pharmaceuticals, som... Øh, egentlig også kan have en... Det er jo et lillebit selskab i børsværdi, fordi der er andet ikke så meget indtjening og omsætning for øjeblikket. Men øh, hvis de får hold på det her øh, obesity eller fedme og, og diabetesbehandling, så er der jo ligesom muligvis en 3-4-5 spiller.
0: Ja, de markedet. kom jo også med et øh, ja, de kom med
1: noget her i morges, jeg har ikke haft tid at undersøge. Og,
0: var det, der der var det. noget med 12% øh, effekt på deres øh, middel, ja. altså at man tabte sig 12% i forhold til hvad ved jeg ikke, altså over hvilken periode. Jeg ved ikke i forhold til Novos, men det var jo lidt højere, det var ved sådan noget 22% var det ikke effekt.
1: 17 var 17% med Novo, og, og 22% med... Det var det øh... muligvis.
4: Det er i, <laughs> i hvert fald lavere. Det
0: <laughs> Okay. Jeg vil bare lige sige, at jeg kiggede på noget data fra Factset og det var desteret 5. maj, og der havde 85% af de her SAP 500 selskaber leveret regnskab. Og de havde i gennemsnit øh, leveret en indtjening, der lå 7% over estimaterne, og igen skal vi huske, de har sikkert været ret lavt sat. Øhm og kigger man så på, øh, hvordan er, er indtjeningen i forhold til øh, sidste kvartal, så er der tale om et fald på 2,2 procent. Og øh, kigger man så på kvartalet før, så er der også et fald der. Øh, så det er jo to kvartaler med fald i indtjeningen, øh, og det er vel definitionen på en indtjeningsrecession. Skal vi være nervøse, eller...
3: Ja, vi skal bestemt være nervøs. Altså især i visse markeder, øh, helt sikkert. Nu nu har vi, taler vi meget i USA her, og finans er jo noget af det, der blandt andet har, har trukket ned og ikke performet specielt godt derovre. Men øh, vi har også noget som England, som jo kæmper. Kæmper med høj inflation. Nu så vi renten kommer op igen. Der er stadigvæk jobs, det er det, det, det positivt. De kæmper med mm. politisk... Ja, der er, der er meget politisk, jeg vil ikke sige uro, men altså, der er kritik af det konservative parti, og så videre, hvor hvis du god ud og købe ind, så er det blevet dobbelt så dyrt. Så der sker alle mulige ting, og børsen derover på, på IPO-markedet er jo slet ikke det. den vej engang, og de får ikke nær så mange global listings, som de gjorde. Så jeg er bekymret for, for dele, og, og vi kan jo se den økonomiske vækst, der er ikke høj. Så ja, der er bestemt grund mm -hmm. til bekymring.
0: Det er som om, det pipler lidt frem. Altså... Nu var du inde på den amerikanske banksektor der, ikke? og så har vi lidt ja. i Sverige, vi har lidt måske i England, og det er sådan forskellige ting, og alligevel hænger det sammen. Okay, er der ellers noget at sige til de her øh, selskaber, der har leveret regnskaber, noget på sektorniveau, noget på regioner, eller noget, der er interessant at lige hive frem?
1: Ja, jeg tog, bare sådan helt overordnet på... Det er ikke C25 hjemme, men det er sådan C25+, plus jeg selv har lavet, for jeg gider ikke sidde og lave om i, når de skifter ned i bunden, om man så må sige, de er mindre ind og ud hele tiden. Men øh, sidste år, så var der en driftningstjening på lidt over 450 milliarder kroner, og den falder så i år til lidt under 350 milliarder. Det er primært på grund af AP mm. øh, Eller det er faktisk kun AP Møller, der trækker det her. Så hvis man tager Novo og AP Møller væk, så tager du bundtrækket på de andre og der har vi fra 22 til 25 en 30 procent indtjeningsfremgang. Okay. okay, det var alligevel meget. Det er faktisk usædvanligt højt i forhold til, hvad man ser i resten af verden. Og det er bare et kontensustal, det her, så mm -hmm. det er ikke noget, jeg selv sidder og regner ud. Men du har altså et bundtræk i det danske marked, uden for E.P. Møller Novo, som også er ret solidt. Mm.
3: Men du har også noget inflation i nogle af tallene, ikke? Altså, jo, jo, jo. Ja, men
1: men det, når man sidder og kigger på, ja, ja. på uh, S&P 500 mm. eller Eurostox, så den samme periode, ligger de kun på omkring 20 procent.
2: Ja. Ja, nu er det jo fremskrivninger det her, så øh, ja, det er altid fremskrivninger. Er ikke, øh. mm.
3: Men intet det er, ikke der er der, vi ender. Hvad har skuffet? Her hjemme? Alk, måske.
1: Ja, der er ikke mange der har skuffet. Hmm. Nej, dem vi har løftet lige igennem i går, det var der var en der overraskede mig. Det var at Efel havde faktisk fået nogle ordentlige løft på indtjeningssystematerne i løbet af de sidste par måneder. her. Men
2: hvis vi så skal kigge efter de store kursløsninger, så er det vel nærmest kun øh, alt, der sådan virkelig har fået en over nakken. Den faldt jo, var det ikke nærmest en 20-25 procent på en enkelt handelsdag, at oh. de kom oh. med en regnskab, som ellers sådan på overfladen øh, lød som om, u uh, alt var som forventet. Forrest. Og når man så gik ned i det, så stod der, at det her meget, meget vigtige tabletsalg for øh, allergi, øh, det faktisk øh, skuffede noget på det europæiske marked. Præcis. Ja.
0: Men øh, det må vi lave om på, for vi, vi har næsten en aftale om, at vi skal have den der høføbervaccine øh, næste år. Ja.
2: ja, vi sidder lidt her med snotnæser med øh, vores allergi i hvert fald. Ja,
0: det er godt.
1: Ja, vi skal jo tage det flere år, ja.
0: Så kan I godt læne jer tilbage, for vi skal lytte til et forproduceret interview, og det handler om et nødvendigt onde våbenaktier. Siden den russiske invasion af Ukraine i februar sidste år, har mange investorer set våbenaktier løfte sig, ikke kun i kursværdi, men også som en investeringsmulighed, der nu kan røres ved, fordi den lettere kan forsvares etisk. Velkommen til dig, Peter Linnegård. Du er investeringsdirektør i Industriens Pension. Tak for det. Velkommen. Har, har krigen i Ukraine ændret jeres syn på og mulighed for at investere i våbenaktier?
4: Nej, det har den sådan set ikke, fordi vi har altid haft muligheden for at investere i, øh, i våbenaktier for så vidt, at det ikke var konventionsstrid i våben, altså landminer og den slags, eller at det var øh, våben, som var lavet af nogle Regimer, som vi ikke var glade for, f.eks. under komponenter til atomvåben, som, som ikke var en del af NATO's arsenal, og, og som vi havde kontrol over.
0: Ja, så I havde ligesom screenet altså diverse fra, kan man sige. Men, men så kom invasionen, altså har I så allokeret mere mod den her type aktier, end før invasionen?
4: Altså, vi har ikke. Altså, det, det svinger lidt, fordi i virkeligheden så er, er, er vurderingen jo en vurdering, der ligger hos vores, øh, vores følgeforvalter, om de synes, de her aktier er interessante ud fra sådan en risiko øhm, Så hvis de synes, at de er billige. Øhm, altså Mm. i forhold til indtjeningen af prissat billigt, jamen så vil de så købe ind i den, Og der indgår selvfølgelig øh, udsigterne til øh, hvad skal jeg sige, fremtidige efterspørgsel, så kan være påvirket netop af krigen i Ukraine, eller at EU nu har kommet og sagt, at øh, de vil smide nogle flere penge efter øh, op, op for fyldt af osv. og så videre. Men det skal ligesom måles i forhold til, jamen, hvad er det så for en pris, som de her aktier handler til? Fordi som du også sagde så altså, de aktier er ret meget allerede. Så det inddiskonterer de allerede nu, øhm de forhold, der er på, på, på det her marked. Og så skal de selvfølgelig også overveje, jamen, hvad er risikoen? Og det, og det er jo et bizar risiko i øjeblikket, nemlig risikoen for, at der opstår fred. Ja. Hvad, hvad, hvad vil det koste? Øhm, så, 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 men, men, men vi har ikke udelukket de her virksomheder på noget tidspunkt, så der har altid egentlig været et spørgsmål om en vurdering af, at det en god, er det en god investering, eller er det, øh, eller er det ikke?
0: Ja, så nu var du selv inde på det, at EU har, øh, jeg tror ikke, det er stemt igennem endnu i parlamentet, men kommissionen har i hvert fald sagt, at de vil investere en milliard øh, til de europæiske våbenproducenter. Og, og, og det har I så ikke reageret på rent allokeringsmæssigt endnu, eller hvordan skal man forstå det, altså i forhold til, at de også er steget meget, så, øh, altså er det for sent, øh, er det den, det er den, øh ja,
4: så, 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 så det, jeg siger i den der forbindelse, det er jo, at markedet er jo typisk foran sådan nogle beslutninger. Ja. Altså, så, så Det har jo ligesom allerede aflejet sig i kursen, at man allerede forventer, at EU kommer med sådan noget lovgivning. Og det er jo det, er altid i de her finansmarkeder, ikke? det er jo, at, at man, man handler jo på rygter, og hvad der, man tror, der kommer til at ske. Øhm, og, og, og hvis du først reagerer, når det ligesom er blevet vedtaget, jamen, så reagerer du alt for set i forhold til, hvis det er noget, der, du skal tjene penge på. Så, så, så mange af de bevæger sig, du har set i våbenarktæder, de seneste, den seneste tid Jamen, det er jo i virkeligheden på forventet efterbevilling, om man så må sige ja. af nogle beslutninger, som man regner med der bliver taget
0: mm. og så er det jo også interessant, du siger, at risikoen det er faktisk risiko for fred altså, det vil sige at så skal I altså arbejde med nogle anderledes afkastscenarier end dem I har haft her de sidste halvandet års tid og, og hvad er det for nogle scenarier I så arbejder med kan du sige lidt om det?
4: Men det, men det er klart, at der, altså, det, der er selvfølgelig noget usikkerhed på, øh, jamen, hva, hvor lang tid vil den her sådan, efterspørgsel være der. Nu er der jo noget, der tyder på, at, at, at den vil være der i en rumtid fremadrettet, ikke? fordi at der er nogle ammunitionslærer, der skal fyldes op. Øh, og øh, der, der er jo ikke noget, der tyder på, at den her sådan, konflikt holder op øh, lige her øh, inden for, for en overskuelig fremtid desværre. Så, så på den måde virker jo som om, at, at jamen, øhm, der er ikke noget problem. Jeg siger bare, at, at, at lige præcis i den her sammenhæng, så det der kunne ændre tingene, var jo, at man, altså, lidt sagt, at, at, at man opnået en, en fredslutning et eller andet sted. Så, så det er bare, at, at, at det er jo, det er jo man skal vurdere alle risikoparametre, når man laver de her investeringer, og hvad der kunne ske fremadrettet, og, og det vil sige, hvor lang tid tror man, tror man på, at den her sådan, den vil fortsætte. Og det er jo det, som man så skal bage ind i den øh, prisforventning, som man har på de her aktier. Mm.
0: Og nu vil jeg bare lige sige, at jeg har fået at vide, at I har aktier i Airbus, Boeing, Safran, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop, tror jeg det udtales, Gronman, yeah, yeah, yeah. TransDime Group og uh, Rolls-Royce. Um, yeah. Og hvordan har de ligesom performet altså i forhold til, hvis det er en afkastklods, altså hvordan har de så performet i forhold til de andre klodser, I har liggende i, i porteføljen?
4: Jamen, altså generelt har det der segment jo gjort det godt, uh, altså til det, det her, der hedder aerospace og defense, altså de her aktier der ligger inden, indenfor, uh, de, har jo gjort det, de har gjort det rigtig godt her det seneste års tid. den her sektor har gjort det bedre end de andre, jeg kan ikke, uh, jeg kan ikke lige præcis sige, altså i procenter, hvordan, okay. har, den, det er... hvordan har den gjort sådan, men den har, den har, den har outperformet de øvrige i sektorer, ikke, ja. uh, på, på, på den her mellemlange periode, ikke?
0: Og, og nu har I 0,9% altså allokeret altså I har i alt 390 millioner kroner investeret i våbenaktier, og det svarer sig til 0,9% af den udenlandsk noterede portefølje Peter Lillegård, mange tak fordi at uh, du ville medvirke og svare på de her spørgsmål hvad siger I her i studiet? Uh, har I etiske skrubler uh, med at investere i, i våben
3: Ja, vi har haft forbud og det overvejer vi, uh, hvad der skal ske med det nu men uh, så enkelt er det
1: jeg havde, når jeg kørt min egen fond, der havde jeg selv pålagt mig nogle forbud, og også tobak og noget andet. Men altså, nu er jeg jo ligesom fri som fuglen, ikke? men jeg har valgt ikke at investere i det alligevel. Fordi du, når du kigger på det på lang sigt, så har det de sidste 15 år, så har det været sådan lidt... Øh Lige ud, sejling, og så sker der en geopolitisk vende, hvor efter hele sektoren her i Europa stiger 90 procent, og indtjeningssystemet er ned tilsvarende. Og som Peter lige nævnte, jeg håber virkelig, at der kommer fred, og så får vi en normalisering. Mm. Og så skal der ikke investeres i nye våbensystemer og ammunition på samme øh, måde, som der har været. Men det har jo ændret noget af det her.
2: Faktisk for lige omkring et år siden, da vi startede den podcast, her, der var et af emnerne i et af de allerførste afsnit, det var netop våbenaktier. Ja. Og på det tidspunkt, der kan jeg da huske, at der var der en række større forvaltere, som var ude og ændre ved deres synspunkt i forhold til, at man kunne investere i det her Mener, at ECB i Sverige blandt andet var ude og på det tidspunkt åbne op for, at nu kunne man godt tage en gruppe af forsvarsindustriaktier ind i porteføljen, Og der var jo en enorm... Hype, eller hvad skal man sige, omkring de her aktier, der i foråret sidste år. Hvis man ser sådan noget som tyske regnmetall, den hammer op af Den har siden starten af 2022 leveret et afkast på 226 Vi har Sarp, øh, svenske Sarp, som har leveret 160 i den periode. Og det er jo sådan et billede på den europæiske forsvarsindustri, som virkelig øh, ser ind i en massiv oprustning, og der bliver kanaliseret milliarder og milliarder ind i nye investeringer i det område her. Så deres øh, markedspotentiale, det voksede vokset jo kraftigt over natten, da, da Rusland angreb Ukraine. Og det kan man sandelig også se på aktiekurserne, som skød op. Men altså, spørgsmålet, det er jo, om det her ikke er et tema, som er kørt, og det er jo også det, Peter han siger i det interview, at man kommer nok en postgang for sent, hvis man går ind i de aktier nu, fordi det her helt store boom har jo været der. Man skulle nok, øh, hvis man havde været svart investor, der vil der tage det bet her øh, øh, på krig, hvilket ikke er sådan, øh, det mest øh, behagelige scenarie at kigge ind i, så skulle man jo købe de aktier her, da man kunne se, at de, de russiske øh, tropperopbygninger øh, skete på, på grænsen til Ukraine.
0: Ja, jeg øh, har jo øh, faktisk spurgt, som øh, nævnt, øh, at øh, ja, i Falcon Vest, der bruger man netop øh, momentumstrategien. Og der har jeg så altså spurgt deres porteføljeforvalter, René Engel. Fordi øh, momentumstrategi kan man netop øh, sige noget om øh, statistisk set, øh, noget, kvalificeret, undskyld, noget kvalificeret om den fremadrettede udvikling. Fordi der er en større statistisk øh, sandsynlighed for, at aktier der er steget eller faldet meget over et halvt til et helt år fortsætter retningen det næste halve til hele år, så det der med at kigge tilbage på, hvordan er det gået, det kan man jo som sagt ikke bruge til noget, men så er det momentumstrategien måske kan hjælpe os og øh, han har så kigget på øh, hvor stærk momentum er i det europæiske våbenaktier relativt set til de globale og han har øh, kigget på Airbus, Regnmetall, som du nævnte, Simon, BAE, Systems og Safran. Øh, fordi det er de fire aktier, der ligger, der ligger i deres øh, investeringsunivers. Og der altså, er den tydelige konklusion, at de har Særligt BAE Systems har simpelthen haft en accelererende momentum i hele perioden siden sidste sommer til i dag. Det samme gælder regnmetal, der ligger rigtig stærkt også på momentum. Safran har ligget lidt bagud, men er kommet helt op i top på momentum blandt de fire papirer her. Og ja, Generelt lyder hans konklusion, at der er, et, der er medvind. Og han øh, kalder de her fire aktier som, øh, eller for helt oplagte momentum-aktier øh, ud fra den her statistiske sandsynlighed. Mm. Øh, så vil der også være fremadrettet. Øh, øh, ja.
2: Men vi kan jo bare kigge på aktiekurserne, og så se, hvilken retning de kører i. Det er jo ikke sådan, at øh, foden er lettet fra gaspedalen endnu. Men det er jo et tema, som er kørt langt, og spørgsmålet det er jo, hvor meget længere kan det køre?
0: Ja, men det er jo derfor, Momentum så måske det, kan sige noget. I hvert fald statistisk set, ja. siger de noget om den næste halve til hele år. Men det er spørgsmålet. Bruger I Momentum-strategi? Nej.
3: Men ja, yes, når du læser det der op, det lyder jo overbevisende, og det bliver jo nok også Fortrip Europe her, øh, så, der, så der er nok noget ekstra. Men det, man også kan investere i, det er jo hele data, altså Palantir sprang jo op i går på nogle gode tal, 22 procent op, eller sådan noget. Altså, der hvad er jo laver de? Det er data, altså ja. analyse af hinanden, hvad laver vi? Og sådan
1: intelligence yes, uh, og hele chipindustrien. Det tror jeg også. Ja. Ja. De her Maxar-billeder fra Ukraine, de har typisk lige været igennem en øh, Palantir-oprensning. Okay.
3: Så, så de har en højere...
1: Men det er tydeligt,
2: det, er er det sådan noget, du godt kan investere i?
0: Ja, det vil jeg kunne.
2: Ja. Det, det er samme
0: er med chip. Altså, de leverer jo også til våben. Det kan man jo også godt. Altså, det, er jo der, det er jo svært mm. at skille, hvad er hvad. Øhm, okay. Men... men øhm, skal vi lukke den af her? I har ikke nogen
1: fordi jeg er advisor for de her af i uh, Alpha Labs. Og i december 22 slutter 21. Nej, 22, der ligger de så med. Der har de pillet nogle af de her forsvarsaktører ud med 13 vægt i portføljen. Og, Og det de, de bruger ret, også
0: momentum. Eller hvordan?
1: Ja, det er en blanding af momentum og volumen okay. og agi okay. og A -I ja. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad det ja. er ud på. Men, men hvad men er pillede den ud? Men ligger også meget tungt inden for energi. Faktisk er det endnu mere tungt inden for energi. Okay.
0: Og hvad var det for nogle aktier, de pillede ud? Kan du huske det?
1: Northrop, okay. Grumman og Boeing. Altså puttede på i porteføljen eller tog dem ud Jeg af porteføljen? Jeg siger det, at det er inspiration til eksponeringen nu her. Ja, okay. Eller på det tidspunkt. Ja,
0: Okay, og så i forhold til lige at runde momentumstrategien, så er den jo den har faktisk haft det svært, fordi der når der foregår hyppige rotationer i, i aktiemarkedet, så kan der ikke findes noget momentum. Så det skal man også bare lige være opmærksom på. Vi har talt om det flere gange før bankkrise og indtil videre er bankkrisen i talesat øh, som isoleret tilfælde hvor dårlig risikostyring har kostet få banker livet men nu tyder noget på at bankerne ligger inde med dårlige lån i ejendomsmarkedet. Nu citerer jeg: De amerikanske regionale banker er fulde af dårlige lån i erhvervsejendommen. Øh, eller i erhvervsejendommen. Det lød det øh for to år siden i Financial Times, da avisen havde talt med 99-årige Charlie Munger, han er vicebestyrelsesformand i Warren Buffetts investeringskonglomerat, Berkshire Hathaway. Og øh, han kender i hvert fald den amerikanske banksektor ret indgående. Vi har over de seneste år også set øh, den svenske ejendomssektor i vilde problemer, øh, og her skal en tredjedel af sektorens gæld refinansieres hvert år, og det er jo pænt svært, når renten skyder op. Så fra få brødne kar i USA og en i Schweiz til måske en hel ejendomssektor, ikke bare i Sverige, men også i USA. Altså, jeg ser jo allerede katastrofen rulle foran mig, og øh, ud på aktiemarkedet. Altså, jeg håber, I kan afmontere det lidt. Hvad, øh, hvad sker der?
3: Altså, jeg hørte jo også spørge Hathaway, og han blev blandt andet spurgt, hvad nu hvis vi ikke havde reddet Silicon Valley Bank, som var den første, der gik ned og så sandt, det ville have været en katastrof. Og det er faktisk enig, og jeg er også enig i, at de regionale banker, den krise er ikke overstået nu. Jeg tror det var Forden Slim, der skrev. Øh, det er kedeligt, at shortsellerne ikke har fået det memo om, at bankkrisen er overstået. Så, så det er det klart ikke derovre. Så når vi så kommer tættere på, på, hvor vi selv befinder os, så er vi jo i. Vi er i EU, når det er. Finland, jo, og der er, øh, der er et andet setup omkring bankerne, så jeg, jeg vil, vil bestemt skælne, og så vil jeg overlade de svenske banker til andre og close og det, ikke, men, men øh, jeg vil skælne, og jeg tror ikke at ejendomssektoren som sådan kommer til at, at hive hele banksektoren øh, ned.
2: Nej, også fordi der er en anden kapitalisering i bankerne, end øh, da vi havde den forrige. Krise 08, 09, 10, hvor at bankerne jo faldt på stribe. Der står vi jo i den anden situation i dag.
0: Jeg vil også gerne lige skyde ind bare lige hurtigt, at jeg faktisk også søge Financial Times i dag. Ud af de 4.400 banker, de har i USA, så er det 5 der første kvartal har landet et regnskab med underskud. Det er 197 banker. Så ja. der er måske også ekstremt meget fokus på det er meget der meget få spillere.
2: Det er der helt sikkert, men øh, aktiemarkedet er jo bygget op på den måde, at øh, man jagter altid det næste at være nervøs for. Og nu har vi de her regionalbanker i USA, som har et lidt øh, store tab på de her øh, pl korte placeringer i, øh, i obligationer, der er faldet i kurs. Der har de fået en på, på hovedet, og nu frygter man så, at øh, deres massive eksponering til særlige øh, erhvervs- ejendomsudlån kan give dem øh, det næste slag. Altså det er sådan, at øh, de her, den her gruppe af banker de ligger med, med, med 28,7% af deres udlån rettet mod erhvervsejendomme. Det jeg har jeg set i en analyse, JP Morgan har lavet. Så det er klart nok, hvis hvis den del af markedet begynder at sætte sig, det er der nogle ting, der peger på, at den gør, så kommer det til at gøre ondt i den samme del af banksektoren i USA, som har lidt de her obligationstab, som er isoleret til, til de mindre øh, og mellemstore regionalbanker, fordi de er underlagt et andet regelsæt end de helt store banker i forhold til, hvordan de skal indregne de her obligationer. Øh, så så det, det, der er i hvert fald tændt en advarselslampe der. Og så har vi den svenske del, som jo er en lidt anden historie, men hvor der også er... er, er, er af sprækker i, i ejendomsmarkedet. Og der kan man jo sige, det er jo sådan nok der, vi sådan kan få de største øh, øh, impact ind i, i dansk økonomi, fordi vi har faktisk en, en række svenske ejendomsinvestorer, der er massivt eksponeret mod, øh, der, mod øh, København, blandt andet øh, Heimstaden, som har gæld for øh, 200 milliarder, milliarder svenske kroner. Og hvis man ser på, hvor meget stress der er i sendt i retning af de her øh, svenske ejendomskæmper, så øh, Heimstaden, deres øh, seniorobligationer, de handler nu til 21% i rente, mens de mest risikable obligationer 30% i rente. Det er altså... Øh, det går helt vildt. Ja, og det siger jo noget om, hvor stor usikkerhed investorerne, de udtrykker mod sådan et selskab. Og den svenske ejendomsindustri er, er, er noget anderledes, end vi har i Danmark, fordi de finansierer sig utrolig meget via obligationsudstedelser i markedet. Og det er så, der Grund ud og siger det der med, at de skal, de skal rulle en tredjedel af de her obligationer sluttelån øh, mm. hvert år. Og det betyder jo, at de der massive rentestigninger, de kommer jo meget, meget hurtigt ind i bøgerne. Ved, ved de her ejendomskæmper. Og nu har vi haft så, svenske SBB, som blev nedgraderet til junk af ratingbyrået SAP her i mandags. Og det betyder faktisk, at, at, at de skal betale yderligere 1,25 procent i rente mere på deres udstående obligationer. Det er en ekstra regning, eksempel på 300 millioner svenske årligt. Det kan altså godt øh, gøre, om man, øh, man går fra plus til minus i øh, sine regnskaber. Og sådan et selskab som SBB, der er 89% af børsværdien forsvundet siden starten af
0: 2022. Mm. Jeg så faktisk, at det steg 10% her i dag øh, på baggrund af en øh, analyse, eller, og nu er den så tilbage i minus 3,5. Ja, halv... Det var på en altså... kedelig baggrund,
2: at <laughs> den
1: øh, rebounder lidt.
0: Det kan cat-bouncing.
1: Men,
2: men hvad tænker I? Er der ikke masser at være nervøs for?
1: Uh, altså ejendomme, de forsvinder jo ikke, fordi selskaberne forsvinder. Så det, det er rekapitalisering, det hele. Ja. Og, og ejendomsselskaber, de er jo kendtegnet ved at have en ret højt gældsætningsgrad, og jeg, holder, jeg har egentlig holdt mig væk fra det i, i lang tid. Uh, så jeg kigger jo bare på det. Og ja, den her SBB, den opdagede jeg i går, fordi den faldt, hvad var det, 30 procent eller sådan noget, så dukkede den, den op på, hvad Den jo. har nok været længere nede over dagen. Altså, du har lige pludselig selskab, som hvad koster der hele børsværdien, er nu den er stadigvæk 10 milliarder svenske? 11 milliarder svenske. Der ja. det kan man stadigvæk tab. Altså, fordi noget er faldet 90 <laughs> ja. så kan det stadigvæk falde 100 procent der. Ja.
0: Kig på SAS, så... Det er jo kontorejendommene, der, der ja. huster blandt og jeg andet. Og jeg tror ikke,
1: ikke, de får lov at sætte huslejen op øh, i samme takt, som renteerne stiger.
0: Men vi har jo hele det her coronabølge, altså, vi har jo konturejendomme. særligt nu, hvor du er inde på det i England, der er jo rigtig mange i England, der sidder og arbejder hjemme, hvis ikke hele ugen, så i hvert fald halvdelen af ugen, der er masser af kontorbygninger, der ikke er brug for længere inde i bykernerne, det samme med shoppingcentre, butikker, gå en tur gennem København og se, hvor mange butikker, der er lukket, eller Helsingør, eller whatever, der er jo virkelig mm. øh, lokaler, til stede øh, rundt omkring, der ikke bliver benyttet. Så kan man sige, at lagerbygninger er måske et interessant øh, emne øhm, fremover. Eller hvad, hvor, altså er det overhovedet. Øhm når du tænker på lustig
3: ikke? Ja, ja, ja. ja. Jamen, Det tror jeg stadigvæk er, er interessant. Men jeg tror, at man bliver nødt til. Det er jo noget strukturelt. Altså, fordi også i de andre store byer, der kommer folk jo ikke tilbage på arbejde på samme måde. Så vi har de her kontorbygninger, og det, der selvfølgelig skal ske med nogle af dem, det er, at de skal omdannes til noget andet. Om det er så boligejendom, eller hvad det er. Og det er noget strukturelt, og oven i det kommer så renten. Så vi har vi har en god cocktail der, der kan mm. blive rigtig farlig. Men spørgsmålet er, kan det trække hele den europæiske banksektor ned? Der vil jeg sige nej.
1: Ja,
0: hvad med? pensionskasserne, de ligger jo også massivt investeret i ejendommen. Har de et problem? Ja,
1: er, det er så lidt ældre. I virkeligheden, så kan Jesper Langmark jo fortælle meget mere om det her. Men jeg hører, sidste år, når aktieobligationer faldt, så kom alternativen til at fylde mm. for meget af pensionskasserne. Så kigger du ned. Hvad har vi? Vi har en bro, og et solparker og gud, der er også nogle ejendomme. Og det er det mest likvide at de er ja. Og de begyndte at blive solgt ud sidste år. Så der er også en lidt rulle-effekt, eller sådan en effekt i det her. Øh, at der bliver solgt ned.
3: Jo, hvis du har pengene, så er der ikke noget til hinder for at, at ligge med de der ejendomme. Nej, så, altså, så, så, så hvis din leger bare blev der, om jeg så må sige, ikke? så det handler også om at arbejde med, 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 med porteføljen hvis du er en, en stor investor. Men med det er midler. jo netop
2: der, hvor at hvis din renteudgift, stiger, så kan du ikke bare ligge med de der ejendomme. Og øh, vores kollega Heidi Birgitte Nielsen, hun, øh, hun talte i går med øh, dansk, øh, øh, chefen for kreditanalyse i Danske Bank i øh, Sverige, Louis Landemann. Og, øh, jeg har lige et citat fra ham her. Altså, han, øh, han siger, at de fleste selskaber, der er rated, er under pres. Det er en konsekvens af de højere renter og de faldende ejendomsværdier, Og det betyder grundlæggende, at de nøgletal som kreditvurderingsbyråerne ser på, kommer under pres. Så for at stabilisere dem, er selskaberne nødt til at træffe foranstaltninger, enten i form af frasalg, nedsættelse af udbytter eller til af ny kapital.
3: Helt sikkert, hvis du ikke har kapitalen i det her marked, og du er ejendomsinvestor,
2: så er man presset. Så du presset. Og alle de tre ting der, hvis man sidder som investor og kigger ind i et ejendomsselskab, man har investeret i, det er rigtig uheldigt.
0: To be continued, kan jeg så bare sige, at det er jo en spænding, der er værd at, at følge. Nina, du har løftet, at du vil skifte en af dine aktier ud, men vi trækker lige spændingen lidt, fordi vi skal også lige forbi dig, Ole, og sige tillykke. Fordi du, du har jo simpelthen skudt lige i Solarplexus skudt med Paragoyen. en aktie. Ja. <laughs> hvad er der sket? <laughs> og hvad Jamen, ja, vil du gøre? Hvad, det er den bedste sim?
1: afkast, der har været i portføljen, siden vi startede for et år siden? Altså på enkel aktie. Og Det er jo nok den, vi skal snakke
2: om. Hvad er det om, så SimCorp? Yes. Simon, det var 42,6 procent oppe,
1: siden øh, vi købte den ind. Ja, og den har jeg... vi jo ligget med i lige knap et års tid. Ja, den har været med fra starten. Ja. Jeg har ikke valgt at sælge den på nuværende tidspunkt. Øh, hvorfor ikke det? At, der er ca. 21 procent af aktien, de ligger hos øh, BLS, Nu der hedder Mauer, og så i går flaggede øh, UPS med 5 en ejerandel. Deutsche Børse, som er køberen på kurs 735... Ja, vi skal er, lige
0: sige, at de er kommet med et
1: køb ja. ja. købstilbud, ja. og den
0: lå, lå 40 procent over kursværdien, ja, og ikke? Og det så se SimCorp 40... På ja. der,
1: den ene dag. Uh, Blå så så glad give,
0: for? Tillykke! Så godt gået! <laughs> jeg endodlig. synes
1: nu, altså, som Simon har, og jeg har talt om, så synes jeg, at det er lidt ærgerligt, at en kvalitetscompounder forsvinder fra børsen. Men jeg kan også godt se, at i det system, som Deutsche Børse har, der kan du faktisk vokse virksomheden på en helt anden måde, end den kan som er alone Men øh, man kan jo ikke afvise, selvom sandsynligheden er lav, at der kommer en ridder på en hvid hest, i form af, at jeg tænker, Bloomberg. De, deres systemer kunne også godt trænge til et øh, platform, som SimCorp kan tilbyde. Men du har også SAP Oracle, som har en ret lav øh, andel inden for finansielle tjenester, det er mest over på industri og service, de ligger. Og så har du sådan en... Øh, de fleste banker og pengestitutter, de har også nogle IBM mainframes stående nede i kælderen. Og IBM, IBM er der jo ingen, der taler om længere. Men øh, de kunne også godt trænge til en opfristning af hele deres forretningsmodel. Så det kunne også godt være sådan en, der lige pludselig kommer ridden ind med... Oh, det muligt. ville
2: være dejligt, så vi kunne få lidt ekstra lagt på afkastet.
1: Ja, det er det. Så jeg, ja. altså, indtil videre, så betragter jeg det egentlig kom, kom, som Okay, kontanter. så beho
0: du beholder den. Men hvor, hvad, hvilken horisont taler vi om? Altså, hvornår skete de?
1: Der er kun et par måneder, så er, det, okay. så er budperioden eller alternativ jo ja. overstået. Okay. Men det kan Man, faktisk godt ske, at selskabet bliver ved med at være børsnoteret. Op. Ligesom TTC var der i første overtagelse i 2006. Hmm. Okay. Men der vil ikke, hvis stort til børs overtager det? Jamen, de har kun vel. sagt 50 procent plus en aktie.
2: Okay. Nå, det var ret spændende. Det var faktisk ikke opmærksom på, at, øh, at, at, at det kunne være i spil. Jo, så det er ikke... Det er sådan lidt, øh... ja. Men som det er lige nu, og vi ligger med den i porteføljen, så er det jo næsten lidt sådan en gratis option, vi ligger med. Der er en god, god bånd under kursen i hvert fald. Vi ser nok ikke... Øh... Og det er svært at se, at den falder særlig meget herfra. Ja. Hmm. Det er
0: øh... Godt, men så... Nina, det... så... Og, ja, undskyld, og det
2: du. altså Ola øh, kan vi i hvert fald glæde os over at øh, det har været med til at trække os øh, godt op af øh, med afkastet på det og vi har faktisk været over ramme all time high i vores øh, portefølje, som har en værdi på en startværdi på 600.000 kroner, som Saxo Bank har været så Lidt sind i at stille til rådighed, øh, og lige nu der ligger vi så på øh, 646.300, og det er jo dejligt at se, fordi vi skulle jo gerne ind i plus, når er gået, så vi kan, kan sende vores overskud i, øh, i en retning til et udgående formål. Endnu ikke besluttet, hvad det skal være, men, øh, men nu, nu ser det der ud til, forhåbentligvis der bliver lidt arbejde med på den, mm. den front.
0: Og det kan jo være, at Nina, du vil sælge en aktie, og hvad, har du Nå, fundet ja. en ny vinder, eller hvordan, hvad jeg, er jeg det?
3: Jeg overvejer det rigtigt, jeg, jeg overvejer. Det er jo Adidas, eller Adidas, eller hvordan man udtaler det ikke, at, at meget af den case, vi købte ind i, den er jo, altså man kan sige, første skridt i den case har udspillet sig med, med det q der kom her. Og øh, hvis man er interesseret i øh, en lille lektion i, hvordan how to turn around a company, så er det jo en fantastisk conference call øh, med deres nye CEO, som jo bare har taget fat i selskabet på en, en helt anden måde, og det handler jo om lagernedbringelse, de havde jo alt for mange mm. af de her sko, som de ikke kunne komme af med fra GC, og, og det er jo kæmpe, kæmpe. Men der står
1: specifikt navn på de sko, ikke sandt? Jo, se. Gigi. Ja. ja. Og Men det var det alligevel.
3: Nej, 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 rolig nu. Jeg har vel et <laughs> kvart sekund til at forklare. <laughs> ja,
2: hvad er det for en sag? Det skal vi lige høre lidt mere om.
3: Okay. De har alle de her sko, som de og de har afbrudt samarbejdet, og bestyrelsen har endnu ikke besluttet. Der er fem scenarier, der kan de beslutte, hvad der skal ske med det lager. Det der sker. Han har der... sagt
2: noget til, ikke er så heldig, ikke? også det. Ja,
3: og haft t-shirts på med budskaber. Så. Også det. Det havde vi sidst, vi var ja. en Det er skidt, det samarbejdet. Og de sidste varer er kommet ind, det var kun 100 millioner dollar ja. eller sådan et eller andet gigantbeløb. Ikke? De sidste varer, fordi de var jo stadigvæk i produktion, da de afbrød det yes. her samarbejde. Og der var super fortjenste på dem. Nu, siger han, vi skal tilbage til rødderne, vi skal genoptrykke de gamle t-shirts fra 80'erne og 90'erne. Det vil vi jo elske. <laughs> vi skal have de gamle sko på hylderne igen. Vi skal have kunderne ind på campus her, og så skal vi lave noget sammen med dem. Vi skal have medarbejderne ind. Vi skal have en større frihed, når vi markedsfører øh, ud i de enkelte regioner. Vi er ikke sådan centralistiske. Så han er ligesom åbnet selskabet op igen. Han holder det samme marketingbudget som hidtil, og han siger, at vi, vi satser på fodbold, og vi satser på mm. kvinder. Uha. Kvindelig fodbold. Kvindelig Hvorfor ville du af med den? Ja, og det var det. Så sad jeg der og analyserede, og så tænkte jeg... Jeg tror, jeg bare holder den lidt nu, men kun okay. lidt endnu. Og grunden til at være men det er lidt ligesom, da vi havde Danske Bank, nu har vi den stadigvæk, ja. men det er jo en case, og når den begynder at udspille, så er der bare faktisk tjent de penge, ikke? Altså mm. sidste, sidste kvartal tabte de jo big time mm. på grund af nedskrivning. Så skal man sige, at den her case udspillet nok, fordi det her, det kommer til at tage rigtig langt. Ja. Og ja. derfor kunne man godt sige når man nu har den lavet Altså, den stiger jo så 9% på det der conference call ja. Blandt andet, ikke? Så, så det er derfor Men jeg vil godt lige Jeg skal lige tænke mig lidt mere om Men det er klart, at jeg har kigget og Jeg har også overvejet Hvad jeg godt kunne tænke mig at købe bestanden for det er nu, En spændende aktie
2: Ja, det må man sige Nu er det jo altid godt at få en second opinion På de investeringer, man har lavet Så øh, lige inden øh, vi skulle øh, optage i dag Så ringede jeg faktisk til Dan Weisse Der er på det i MV Compounders okay. De ligger også med Adidas-aktien og ja, det var sådan, lige for at få, øh, få lidt input fra ham i forhold til, hvad det her regnskab, øh, de kom med i, øh, i fredags, øh, Adidas. Og han siger, det er et rigtig dårligt regnskab, faktisk. Øh, men øh, det var også det, der var øh, forventet. Aktiekursen, den steg jo så. Øh, og han siger også, at han har altså ret stor fidus til, øh, til Bjørn øh, Gulled, mm -hmm. faktisk tidligere Pandora, øh, topchef. Og... Øh, Ude hos MV, der ser de også, det her med lagerbeholdning begynder at se bedre ud, og så videre. Og han de, altså, siger også, at, at det er godt nok dårligt, men det skal nok blive bedre. Og den her turnaround case, den er slet ikke, den er slet ikke færdig med at løbe nu så, så de holder den i hvert fald, og vi holder den lidt endnu. Vi holder den lidt endnu. Ja.
0: Så det var falsk markedsføring. Så ja, det, ja, det gør ikke noget. Ja, og så skal vi også bare sige, grunden til, at du eventuelt ville... Sælge, det er jo selvfølgelig, fordi vi løber på et år, og øh, det er et afkast, øh, som øh, er en meget kort tidshorisont i forhold til, hvad man ellers gør derhjemme måske med sin portefølje. Så, øh, Ja, det var ja. det her for. Tag de hurtige men, gevinster.
2: Men altså Nina, kæmpe respekt for dig i vores øh, portefølje her som øh, stockpicker, for øh, altså, det er jo næsten sikker gevinst, hver gang du vælger en aktie.
3: Ja, Al, ja, ja men, altså, jeg skal nok, du finde, startede, noget. Jeg skal nok du, finde noget, der kan falde. Du, du
2: startede jo med at købe øh, Danske banker og Møk. Ja. Møk har vi stadigvæk. Ja. Den lærer op med 34% procent, uh, siden Godt købet. Resultat. Så var der Danske Bank. Du købte uh, på forventning om, der kom en afgørelse i uh, den her store hvidvask -sag. Mm. Den kom. Mm. Ud med den. Ud med den. Den steg. Uh, den risiko forsvandt. Så købte uh, du ABB. For det Den havde vi en kort periode mm. Så scorede vi en gevinst på Jeg tror, med, med 10-15% mm. Så solgte vi den Så købte du Adidas i starten af året Og den er nu op med 10% Så øh, du har område. haft en god
0: hånd Stiller Det kan da godt være, at vi skal begynde også at lave legater Altså uddele <laughs> legater med det der Vi skal tjene nogle penge <laughs> Så ja vil du øh, runde portofelien af? Jeg... Er der mere at sige til den?
2: Nej, altså, øh, der er ikke sådan øh, de helt vilde bomber, øh, udover at, øh, Ole, den der Alibaba vi købte for lidt tid siden, den er vi jo nede med 18% procent på øh, dit valg der. Så... Jamen, det
1: er, hvis du husker det, så faldt SimCorp også efter, at jeg havde købt det. er rigtigt, Det er rigtigt. Så jeg, jeg starter altid med at komme bagud på point, og så prøver jeg at indhente det efterfølgende. Du kommer Alibaba kommer med regnskab den 18. i næste uge. Ja. Øh, og... Øh, der kommer sikkert noget mere frem omkring frasal af de fem enheder, som de har sagt, de vil sælge. Og hvis man justerer for det, så har du altså en, en virksomhed, der vokser 10-12% om året. De har justeret for, for frasalget, så har de en return on capital på 20%, hvilket er ret godt. Og en, de handler med en PE på 10, så det er, altså det, det er, det, det er faktisk deep value. Og kinesisk pengemængde, den vokser. 13 procent for øjeblikket, i modsætning til her i Europa, minus 1 procent, og USA, hvor der er en kontraktion på 4 procent. Og alle så kører aktier, de har tilbøjelighed til at være korreleret med pengemængdeudviklingen. Så der, der er mange der ting, er der tager det positivt, men der er også geopolitisk modvind, og det er det, der har kostet point indtil videre.
2: Så vi håber, at vinden den vender lige om lidt, og vi får den akskurs løftet op af os. Æ, vi har PT11-aktier i uh, vores portefølje her, valgt af vores uh, All Star Team, hvor Nina og Ole er at to af de, uh, de skarpe investorer. Hvis uh, I derude vil se porteføljen i den sammenhæng, så lægger vi som sædvanligt et link ind i podcast-teksten, så man kan se den på Saxo Bank hjemmeside.
0: har været en fornøjelse at have jer med i studiet Nina Movin, administrerende direktør for Otto Münsters fond, Ole Søberg investor for Nordic Investment Partners og Simon Kirketab, investorredaktør på Dagbladet Børsen. Til dig, der lyttede med. Husk at blande inspiration og idéer fra andre med lige dele sund skepsis og egne analyser. Husk også at skrive til investor hvis du har spørgsmål, ris eller ros. Arjuna Alexander Koldkurs Sørensen stod for teknikken. Mit navn er Gro Højertilst. Tak fordi du lyttede med.